0: Привет, меня зовут Максим Кашулинский, я основатель проекта Reminder, который рассказывает о здоровье, саморазвитии и практической философии. Чтобы читать наши статьи, нужно оформить подписку на сайте, а этот подкаст можно слушать совершенно бесплатно. Как всегда, подкаст выпущен при поддержке лейбла «Толк». Сегодняшний мой гость Андрей Черняков, Андрей коуч, консультант, основатель проекта программы Evolution New, и мы будем говорить о том, чем Андрей занимается всю свою жизнь о развитии взрослых людей. Почему человек стремится к развитию, что им движет и что можно открыть на этом пути самопознания.
1: Привет, Андрей. Привет, Максим.
0: Спасибо, что согласился поговорить.
1: Да, спасибо, что позвал.
0: Меня всегда поражала твоя способность складно говорить, рассказывать истории и складывать вот такие нарративы. Скажи, пожалуйста, когда ты это в себе заметил?
1: Ну, во-первых, спасибо. А во-вторых, мне кажется, это естественная какая-то штука. Вот у меня в семье есть легенда, мам страшно гордится, что я в четыре года начал читать толстые книжки, и, похоже, привычка думать большими длинными текстами как-то отражается на речи.
0: Я тоже начал рано читать, но у меня не развилась способность выступать так, как у тебя.
1: Про это, знаешь, все, что можно сказать, что у каждого из нас есть генетическая лотерея, есть культурная лотерея, воспитательная лотерея и все остальное. Поэтому хочется здесь сказать, я много над этим работал, так сказать, читал Цицерона, жевал камушки на берегу и выкрикивал проклятие богам, но нет. Просто как-то завелось. Да, отлично.
0: Ты помнишь свое первое публичное выступление или какую-то вот такую большую группу, которую тебе пришлось вести?
1: Помню, мне было пять. Следующую. Да. Так исторически получилось, что вот при всей нежности профессии, в которой я работаю, у меня как раз мам-полковник спецназа, так получилось. И первый раз я ну, не вел группу, но, по крайней mm-hmm. мере, так сказать, нескольким сотням офицеров, честно, читал стихи, стоя в костюме зайчика на сцене офицерского клуба. Так и пошло, мне кажется. Травматичный опыт. Нет, кажется, было весело. А с группами, слушай, мы, когда я учился на втором курсе, надо сказать, это как раз сложно сочиненные времена распада академии, распада там всего на свете, мы организовали тренинговую кампанию, и в этот момент я уже что-то вел для людей. Ну, то есть, это было вообще больше четверти века назад в прошлом тысячелетии.
0: Да, я тоже немножко эти времена помню. Но вот я себе представляю, выходит студент взрослым уже людям.
1: Да, это было дико смешно.
0: И чему-то учат. Чем ты
1: брал? Я, ты знаешь, кажется полным отсутствием страха. Ну, потому что это единственное, что могло вытащить, особенно в корпоративном поле, неважно, кстати, какого времени. Все время все новое, а по тем временам это было дико новое раздик новое. Ну, в смысле, платить деньги кому-нибудь, кто придет и что-нибудь расскажет при бесплатной доступности всего образования, это, конечно, была абсолютно нестандартная мысль. То Туда шли, конечно, самые, как сказать, склонные к современности люди, ну, в смысле, которые хотели как можно быстрее получить какой-нибудь что-нибудь интересный опыт, но в то же время они были страшно любопытными и, и по тем временам еще и довольно агрессивными. Ну, агрессивными не, не в физическом смысле, а, ну, в общем, это было странно. И туда, конечно, можно было бы ходить, только если либо ты очень хорошо что-нибудь знал, а я тогда не знал, либо если у тебя авантюрность в крови пузырилась. Вот, похоже, это был второй случай.
0: Да, это мне напоминает историю одного моего знакомого, который в уже взрослом возрасте стал инвестиционным банкиром, а в молодости, еще школьником, когда появились первые курсы иврита, он пошел учить иврит. И после того, как прошел три урока, он открыл свои курсы, на которых другим людям за 5 рублей в час рассказывал то, чему научился на первых трех уроках.
1: Не знаю насчет филологии, но предпринимательство явно в крови у человека. Да-да-да. Видимо,
0: таким образом ты и пришел к консалтингу.
1: Слушай, ну, во-первых, я много лет работал как тренер, много лет работал как консультант. Я был партнером английской компании, которая этим всем занималась. И в то же время я периодически выходил куда-то внутрь бизнеса какого-нибудь. Все это длилось лет 20, наверное. А потом с какого-то момента, знаешь, это как с образованием, условно говоря. Ты вроде пошел в институт рядом с домом, а он превратился в судьбу. Вот здесь такая же история. Куда ты внимание и время жизни инвестируешь, то тебя как бы и начинает определять. Ну и понятно, что с какого-то момента это становится прям и профессией, и деятельностью, и тем, как ты про себя думаешь. Как появилась эволюция? Ты знаешь, она появилась как шалость, ну, на мой вкус. В силу профессии, которой я занимаюсь, все время приходится где-то чему-нибудь учиться, и поэтому ты все время смотришь, что в мире происходит, и то летишь в Гарвард Кигану чего-нибудь учиться, там, перкли куда-нибудь, еще куда-нибудь. И в какой-то момент нам рассказали про такую американскую компанию странненьких, Meta Integral Academy, она, кажется, не существует уже, ну, или сильно трансформировалась с тех пор, как мы там были. И там, проходя программу, надо было придумать проект. Какой-нибудь, на котором, ну, собственно, можно экспериментировать. То
0: есть помимо того, что ты учился чему-то на уроках, курсах, семинарах, да, ты вел какой-то проект?
1: Да, тебе надо было, и надо сказать, у нас тоже такая форма есть, тебе надо к чему-нибудь прикладывать все, чему ты там учишься, иначе это остается дико абстрактным знанием, не очень работающим. И на тот момент времени мы подумали, что мы все время сталкиваемся с одной и той же историей, что какой силы там или мощи не проведи тренинг, очень высоко, если любое развивающее действие, люди еще там пару-тройку недель как-то пытаются что-нибудь сделать, еще там полгода комплекс оживления привить тебя демонстрирует. Но в общем и целом все возвращается на круги своя. Ну, и вот стало интересно, что будет, если смешать онлайн с офлайном, индивидуальное с групповым, ну, то есть включить кучу техник, которые на тот момент времени у нас были, и попробовать сделать какую-то такую долговременную конструкцию. И мы сделали, я помню, она что-то там несколько месяцев занимала, как инвесторы все время любят рассказывать, да, что в стартапы всегда вкладывают стриев Friends, Family, Fools, ну, в смысле, друзья, семья и дураки. Вот мы, по большому счету, на эту штуку просто позвали друзей, и сказали, ребят, мы вот хотим попробовать. И все с большим энтузиазмом отозвались. Никто, конечно, не предполагал, что из этого случится какая-то большая штука, мы скорее тестировали форматы, которые уместны в корпоративном поле. Ну, и надо сказать, до сих пор идут корпоративные эволюции, и действительно приходят большие компании, заказывают там всякие трансформационные какие-то истории для своего топ-менеджмента. Но базовая это была вот такая смесь экспериментов, шалости и чего-нибудь, и поэтому оно очень легко шло. Ну, потому что, значит, ты когда абсолютно безответственно пытаешься что-нибудь сделать, причем всех предупредил, что, ребят, может получиться, может не получиться, это просто эксперимент. Но, судя по эффекту, ну о котором люди говорят э, спустя, сколько там уже прошло, 8 лет, похоже, получилась какая-то живая штука. И вот оно, собственно, и пошло. И мета-интеграла с тех пор уже нет. Там ребята, похоже, не справились со своей амбицией стать э, мировой сетью. Еще что-то такое. Но вот оно работает. А какого рода проект
0: могут задумать участники эволюции?
1: Или задумывали? Ты можешь привести пример? Так как к нам, к счастью, значительная часть людей приходит не потому, что они в диком кризисе, а потому что руководствуются, ну, некоторой формулой, да, про то, что я в целом живу хорошо, а хочу жить отлично. И, честно говоря, вот про это я не не знаю, мне надо с этим поэкспериментировать. И часть людей приходит, ну, понятно, с каким-то интересом про то, что вот я в корпорации состоялся, а хочу в предпринимательство, например. Кстати, у нас была пара случаев, когда люди наоборот говорили, слушайте, как я устал работать под этим мостом, пойти бы в какую-нибудь крупную компанию, но я боюсь, я всю жизнь там был каким-нибудь там собственником чего-нибудь, а там меня все начнут мучить. Очень много людей приходится с разговором про то, а что вообще-то означает жить мою собственную жизнь. Я сегодня с утра думал перед встречей с тобой. Сейчас большой же есть разговор про да, про то, что надо жить вообще, что смерть это болезнь, и что нам надо жить ну вот минимум, как в Ветхом Завете написано, до 120, а лучше, конечно, вообще неисчислимое количество лет. И у меня все время есть вопрос, вот если посмотреть на свою собственную жизнь, не руководствуясь биологическим просто инстинктом выживания, при котором надо просто жить измойчиво способом, потому что, а как? Но если посмотреть на собственную жизнь, то, ну, в смысле, ты хочешь ее продлить в столетиях, вот такую, и в этот момент, на самом деле, кажется, вместо того, чтобы заниматься продлением жизни и вот этим всем долгожительством странным, кажется, имеет смысл обратить внимание на то, а как я ежедневную жизнь проживаю. Особенно если бы у меня была ставка, красивая, мне кажется, из-за этого метафора могла бы случиться, если бы у меня была ставка на то, что я в какой-то момент зафиксируюсь с точки зрения проживания ежедневной жизни. И вот в этот момент становится интересно, ну, в смысле, я совсем согласен, мне все нравится, вот остановись мгновение, это прекрасно, или вообще-то есть у меня немало вопросов к этому. И поэтому ну, значительная часть людей, они, конечно, приходятся с вопросом про то, а как я могу быть более живым и более открытым, и в другом качестве отношений находиться, и на другую амбицию претендовать. Или наоборот, кстати, разрешить себе перестать уже претендовать на какую-то амбицию и начать исследование того, а что означает жить, если ты вдруг выжил. С этим таким, ну, каким-то сложным, полу-каким-то философским поиском к нам немало народа приходит. И проекты, соответственно, делают.
0: Но что это за проекты? Какого рода? Я себе представляю архитектурный, да, какой-то курс, и в конце человек делает бумажный проект.
1: А, нет, смотри, архитектурный курс – это, видимо, история, внутри которой ты вначале много-много учишься, а потом в финале делаешь такую результирующую работу. Здесь, я бы сказал, ровно обратная история. У тебя на самом деле результирующая работа уже есть. И это и есть твоя жизнь, и твоя деятельность, и твои, не знаю, отношения, и группы людей, с которыми ты жизнь проживаешь, и, в общем, вот это все. И дальше ты, как раз глядя таким, видимо, архитектурным взглядом на это все, ну, во-первых, как ты смотришь на то, а что ты про это думаешь, и как ты к этому относишься, потому что, по большей части, мы, конечно, живем в том, что выросло, как Гуржи вписалось. большей части людей жизнь случается. Вот с нами случилась какая-то жизнь. Ну и понятно, что если ты не поднимая головы в ней живешь, то как-то живешь и живешь, что тут можно сказать. Но вот если у тебя оказывается возможность, а надо сказать, такие программы типа наши, они, конечно, дают такую возможность как-то чуть-чуть со стороны посмотреть и как-то отнестись. В смысле, не обязательно критически. Не то, что, так сказать, у тебя взгляд опытного ремонтника, и вот ты смотришь, там обои отклеились, потолок протекает. Нет, просто отнестись к тому, насколько я вообще с этим согласен. Я ли это? Что я себе хочу? И начиная с этого момента, ты в некотором роде, как сказать, административные права в системе получаешь. Ты начинаешь ну, иметь что-ли, право, иметь время, с чуть большим сознанием туда как-то обратиться. Ну, а с учетом того, что э, структуры того, каким образом мы это выстраиваем, да, что ну, вот у нас есть такая модульная структура, и первый модуль, он всегда про себя. Ну, потому что, например, вот ты до той поры пока, не знаю, куда, в спортзал не пришел, ты, на самом деле, конечно, ничего не знаешь. Ты просто хочешь как-то, чтобы повеселее было. А, и сексуально-привлекательнее, скорее всего. Дальше тебя нагружают липоидным обменом, мышечной тканью, тренировками и всем остальным. Ты начинаешь про это, в общем, много знать. Как многие знания у тебя, конечно, умножают скорбь по поводу того, чем там, начинать заниматься. И в какой-то момент ты находишь точку баланса, внутри которой, ну, у тебя появляется инструмент, как ты можешь на это влиять. Или, кстати, ты говоришь, что-то, похоже, не могу на это влиять. Вот не выросло. И это обычно первый модуль, он касается просто не столько тела, сколько психики. Того, какие у меня там инструменты работают, что там за стадии зрелости, а каким языком я могу себя описывать, и и все такое. И, конечно, как любая территория, на которую ты обращаешь внимание, в этот момент у тебя случается мнение. В смысле, насколько это точно соответствует той жизни, которой я живу, а что я с этим могу делать, значит, что-то. А дальше возникает э, понятная история, что следующая структура, с которой люди сталкиваются, э, она про людей. Ну, потому что я нахожусь в каком-то типе отношений, меня окружают какие-то люди, э, я включен в какие-то комьюнити и все такое. Ну, и дальше возникает вопрос, что вот, кажется, э, мы придумали историю, которую назвали нефункциональная коммуникация. Что это значит? Мы живем в культуре, ну, по крайней мере, в северной богатой, который вообще довольно сильно располагает к тому, чтобы мы друг с другом обменивались товарами и услугами. И в смысле, это хорошо работает. Ну, то есть учителя учат, врачи лечат, таксисты возят, в общем, со всех сторон. И я для них тоже чего-то делаю, как человек. Но в какой-то момент люди, конечно, начинают страшно испытывать острую нехватку глубины отношений, глубины коммуникации и качества отношений и всего остального. И это очень непрактичная вещь. С одной стороны, она не приносит ничего, кроме радости. Но это оказывается необычайно важной какой-то конструкцией. И поэтому в тот момент, как только мы с людьми начинаем про такое говорить или там что-нибудь тренировать или что-то, то то по понятным причинам ты сходил в тренинговом формате или там на на практике какой-нибудь, ты сходил в какую-то сторону, и вокруг тебя, конечно, начинает по-другому распаковываться, просто потому что ты оказываешься в состоянии создавать чуть большую глубину и чуть больше открытости, чуть больше любопытства. И, ко всему прочему, еще и вопрос себе задавать, я вообще рад тому, что происходит.
0: Правильно ли я понял вот эту мысль про нефункциональное общение, что в обычной жизни мы к общению подходим как к таким товарно-денежным отношениям. Ты мне, я тебе. Мне нужно сказать таксисту, куда ехать, а ему нужно ответить,
1: когда мы приедем. Да, тебе надо доехать, а ему нужны деньги. А в в
0: ситуации этих воркшопов, тренингов появляется какое-то другое общение, и человек начинает по-другому на себя смотреть?
1: Да, слушай, ну мы прям целый набор форм каких-то придумали под то, каким образом это можно потренировать. И надо сказать, знаешь, неожиданно выяснилось, это давно, кстати, уже 5 или 6 лет назад мы там кучу экспериментов понаделали, вдруг выяснилось, что если вдруг к тебе кто-то начинает хорошо относиться, не потому что ты что-то сделал, и, кстати, не потому что у тебя ресурс есть, или ты полезный, а просто кто-то к тебе начинает, ну, на тебя тратить внимание, время, разговор с тобой сложно идет, еще что-то такое, то, как это неудивительно, половина людей чувствует невероятное смущение. И в этот момент пытаются как бы восстановить баланс, сделав тоже что-нибудь в ответ хорошее. И на этом, кажется, построена половина вот этого всего нетворкинга, при котором какие-нибудь современные Алан Пизы тебе все время рассказывают. Приходи там, крути, человек запугивается, по имени называй, улыбайся, и он вынужден будет тебе ответить дружелюбием. Но это чуть-чуть другая история. Интересно, что как только люди оказываются в ситуации, когда их увидели, ну, как людей, да, начали обращать на них внимание, включились в них и все остальное, я же говорю, половина людей, представляешь, начинают думать, чем за это надо отплатить. Что просто так не может прийти ко мне человек, увидеть меня, ну, либо он точно что-то хочет. Секс хочет, не знает, денег хочет, карьера хочет. Чего-то он хочет. А вот если не находит ответа, что просто если прийти к тебе и сказать, слушай, какой ты хороший, давай дружить, как в детстве. Для начала куча напряжения там. Но в тот момент, как только люди себе много чего такого разрешают, это, конечно, качество ну, всего человеческого вокруг них меняет. И это оказывается важной штукой. То есть, вот, понимаешь, говоря про проект, много народу приходит с разговором про то, что я знаю, в чем мой проект. У меня там, не знаю, команда в бизнесе, у меня деятельность, у меня это, у меня то. И правда начинает работать со своими командами, со своими бизнесами, со своими топ-менеджерами, со своими, не знаю, там, близкими, кто-то там бизнес открывает и все остальное. Вопрос основной, вот один из людей, у которых мы учились когда-то, вот шармер такой, страшно модный нынче, он одну очень важную вещь сказал, что все твои результаты определены тем состоянием, из которого ты пытаешься их добиться. И по понятным причинам, если у тебя ты ног приволокиваешь, значит, глазом дергаешь, понимаешь, что жизнь борьба, и надо просто дожить до Нового года грядущего, и там уж остановиться и подумать. Ну, то, скорее всего, все, что ты производишь, оно несет отпечаток вот этого напряжения, этой страшной жизни и всего остального. И вот в тот момент, когда люди позволяют себе где-то подрасслабиться, где-то полюбопытничать, где-то вообще обрадоваться и попробовать что-нибудь сделать из точки силы, то в этот момент по-другому дела начинают идти. Ты наверняка знаешь, вот, если ты, не знаю, в отпуск когда-нибудь ездил.
0: <смех> бы- было дело, да. Я вспоминаю историю из книжки про Илона Маска, который два раза был в отпуске. Один раз его уволили, <смех> пока он был в отпуске, а второй раз он заразился какой-то тропической заразой и неделю лежал в, ре- в реанимации. После этого он в отпуск не ездил. Да,
1: да честно сказать, читаешь жизнеописание Элона Маска, и не хочется ему завидовать, правда? Смотри, с отпуском там такая есть история, что понятно, что первые несколько дней все лежат лицом в песок, ну, просто выскочив из вот этого бесконечного колеса напряжения. Но дальше это очень часто бывает, что вот ты отоспался там, накупался, не знаю, массажист китайский тебя размяли, еще что-то с тобой хорошее происходило, и вдруг ты просыпаешься от жажды деятельности. У меня половина знакомых, свои там стартапы, какие-нибудь или новые проекты или новые бизнесы э, запустили не потому, что они много и упорно сидели вовсе, а потому что в какой-то момент, наоборот, э, дали себе возможность расслабиться. И что-то начали делать, потому что не потому, что это нужно, а потому что вдруг хотелось сделать, потому что ты просыпаешься от распирающей тебя наполненности силами, энергией, желаниями значит, чем-то. И глава, кстати, проясняется в этот момент. И вдруг становится понятно, как что с чем сочетать. Вот, по большому счету, я сильно упрощаю, ну, все, про что мы там, не знаю, разговоры разговариваем, но вот каким образом себя в правильное состояние привести, качество окружения своего как-то приподнять, причем, ну, не критическим взглядом, не то, что там соберитесь тряпки, люди, вы могли бы быть лучше, сейчас я вам объясню, где... Ничего подобного. В этот момент ты чуть больше открываешься, у тебя чуть больше интереса ко всему, что вокруг происходит. Вопрос у тебя есть, что я с этими людьми жизнь проживаю, а не просто ими дырку на обоих закрываю. И в этот момент все начинает меняться. И в этот момент у кого-то случаются бизнес, а у кого-то, кстати, для нас тоже хороший разговор про проект, кто приходит и говорит, да упаси Господь. Хотел, вот как Илон Маск, один раз в жизни отдыхать, значит, и вдруг понял, что не хочу. Ну, исходя из моей картины мира, это прям хороший результат. Ты упомянул
0: Шармера. Наверняка есть какие-то еще большие умы, в основном, наверное, из западной науки, которые осмыслили уже до вас вот эти стадии и способы развития взрослого человека и сделали какие-то концепции, которые вы у них взяли. Ты можешь их перечислить и немножко о них рассказать?
1: Это может долго занять. Потому что мы много чего... Более того, мы в некотором роде неостановимо все время чему-то где-то учимся. Вот и я, и наши консультанты, и все. У нас работа такая. Но какую-то опорную конструкцию, наверное, она устроена следующим образом. Смешно ты сейчас сказал. Я вспомнил, мы только что запустили «Поток» в Дубае, и в конце первого модуля ко мне подошла девушка и говорит, слушайте, я вам так благодарен, что здесь нет никакой эзотерики. Вот это вот всего... И, честно говоря, мне это приятно было слышать, потому что я в этом смысле абсолютно по-фашистски все время отсекаю все, что не science-based. Ну, потому что, знаешь, мы в таком поле работаем, где слева от тебя, ну, в общем, разные люди ходят вокруг нас, и поэтому мне очень важно, чтобы все, что мы делаем, оно, в общем, как-то проходило фильтр рационального критического мышления, и вообще, что вот уважаемый человек писал, и вот здесь уважаемый человек писал, и все остальное. Ну и, наверное, надо начать с Уилберга, как звездного и скандального американского философа, там и психолога, да, и основателя интегрального подхода. Почему он оказался для нас важен? Потому что со всей его интеграцией он нам дает один важный конструкт: что одностороннее размышление о человеке все время его перекашивает. И поэтому, когда, не знаю, последователи Уилбера написали целый набор книжек про то, вот он предлагает такую условную картографию, там всегда важно помнить, что она условная, про то, что вот интересно про человека думать на четырех территориях опыта такого, да, вот у него есть ум, и это страшно удобно, потому что мы растим ум, мы выгуливаем ум, нам платят за ум, мы, не знаю, там, гордимся умом, и это очень признанная такая какая-то человеческая конструкция. У нас есть тело, ну, и надо сказать, во всем, особенно в исламе, в христианстве, в иудаизме и все остальное, заниматься телом, конечно, есть напряжение про это. Грешновато. Особенно, если ты вот его используешь не инструментально. То есть зачем ты спишь, чтобы эффективнее работать? Зачем ты, не знаю, в спортзал ходишь? Затем, чтобы у меня не застаивалась кровь. Чтобы эффективнее работать. Чтобы эффективнее работать, да, и все остальное. А если вдруг ты обнаруживаешь, что вообще ты в этом теле живешь, и еще, кстати, кучу удовольствия от этого получаешь, и это не менее значимая для тебя структура, чем ум, то это, конечно, ну, еще раз, прямо на уровне культуры вызывает некоторые напряжения, но при этом открывает огромное количество всего. Вот э, нынешняя очарованность последних, мне кажется, у нас новая тантрореволюция какая-то вокруг нас происходит. Ну, то есть вот когда там в 60-х, 70-х, да, там вошь, а, в 80-х ваше все свое, значит, распространял. И сейчас у меня мало осталось знакомых, кто хотя бы не подумал над тем, что надо бы скататься на какое-нибудь тантрическое что-нибудь. Но там оно имеет некоторую специфическую природу. Но, по крайней мере, то, что открываются институты, embodiment, значит, practitioners и прочих каких-то историй, это прям большой растущий тренд. И это большая удача, честно говоря, для нас. Потому что оно очень раскрывает то, как я могу с собой взаимоотноситься. Есть понятная конструкция тоже, и Уилбер, который выделяет, да, это то, что в английском называется spirit, а на русский опасно переводится как дух. Ну, опасно, потому что там сразу, конечно, начинают какие-то колкола звенеть, намекая про чувства верующих. Но что мы точно про себя знаем, что мы не можем, как люди, не быть в высоких состояниях. Уж важно, вы медитируете, вы молитесь, вы глубоко думаете, исследуете Платона или что-нибудь, или смотрите на красоту природы, или сталкиваетесь с поздним рильки. В любом случае, иногда мы неизбежно оказываемся в очень высоких состояниях. И это, вообще-то, потребность и большая, и, более того, наше какое-то природное неотъемлемое свойство. И последняя вещь, которую он любопытно вот для нас тоже выделил, что последние 200-300 лет, в основном 200, конечно, вдруг у нас случилось то, что он называет тень, все обессознательное, все непрожитое. Ну и, собственно, чего уж там Канеману вон Нобелевскую Нобелевской премии дали за разговор про то, что люди думают про себя как про рациональных существ, вообще-то, по большому счету, ничтожно редко приходя в сознание, и ничтожно редко делая хоть какие-то сознательные выборы. И вот как только, как раз, спасибо, Уилбер, у нас есть вот эта комплексная какая-то конструкция, то становится понятно, что, например, если ты делаешь долгую программу развития, как мы, то там должны случиться какие-то открытия на всех четырех территориях опыта.
0: Ну, то есть нельзя просто изучать... То, что относится к уму, да, какие-то нет, конструкции, работы, взаимодействия с группами и прочее.
1: Нет, слушай, вы понимаешь, это удивительная штука, что ну, я, я тоже как так сказать, выходец из нашей системы образования, у меня прям рефлекс. Я сталкиваюсь с, новым, с чем-то новым. Первое, что я делаю, я радикальным скачком увеличиваю знания. Причем, не, не, не важно, там встречаешься ты с человеком, который искусством занимается, вот для меня первые рефлекторное движение, и это начать читать, чтобы понимать. Но, кажется, это, как сказать, эклезиаст в этом смысле, похоже, понимал, о чем говорит, про то, что многие знания умножают скорб во-первых. А во-вторых, как это ни странно, знания снижают контакт с предметом. То есть он превращается в некоторую абстракцию, то есть с сексом легко сравнить. Ты можешь про это очень много чего знать. Прям вообще, начиная от медицинского атласа, заканчивая сексуальными традициями разных народов. Но если ты в этом не участвуешь, то все это мертвое знание. Это ничто в некотором роде. И поэтому, как только мы отстраиваем, ну, какой-то долгий процесс то мы его, конечно, отстраиваем, учитывая вот эти все четыре территории опыта. И в этом плане как раз, почему нам хорошо заходит интегральное, потому что оно дает хоть как-то, и, и это даже не комплексный взгляд на человека, но это, по крайней мере, расширяет вот эту территорию, иначе там остался один бы ум. Дальше есть вот эта конструкция, которая, ну, запустила Люминджер, а потом продолжила там Сьюзен Кугройтер, а потом ее коллега-товарищ и, кажется, последние годы не очень-то приятель Билл Торберт, с вертикальным развитием, со стадиями развития взрослых людей. И там тоже, что, честно говоря, приятно, есть благая весть, потому что, по крайней мере, когда я еще учился в институте, в общем бытовало мнение, что мы, конечно, лет до 25, ну, хорошо, до 30, если там как-то растем, потом выходим на плато, а потом возраст дожития, и всем спасибо, массовка свободна история последних ну там по большому счету, 30 лет внутри которых мы точно знаем что будь ты в общем кем угодно преклонных годов процесс развития у тебя не остановим и есть много чего что ему способствует и открытие нейропластичности тоже нам показывает что в общем мы не находимся в замкнутых контурах то вся эта история она во-первых говорит нам о том что неважно какого ты возраста Более того, если ты взрослый, ты развиваешься просто чуть-чуть по-другому. Ну, в смысле, не так бурно и не так телесно, там, как, не знаю, там дети и подростки. Но вообще-то у тебя все время происходит какой-то эволюционный процесс твой персональный. Спасибо вот, собственно, ребятам. У него есть некоторая заданность. У него есть некоторые предсказуемые стадии, через которые люди проходят. И это вообще-то неплохо, с одной стороны, знать. А с другой стороны, вот нынче модный тоже основатель АФСа, В некотором роде про это еще и э, можно думать как про... Ну, если не про субличности, то про какие-то слои собственной психики. И э, по понятным причинам, если что-то из них работает неточно или оно недостаточно интегрировано, или там, не знаю, где-то травмировано, где-то что-то такое, то вообще в этот момент можно это увидеть, как только ты рассуждаешь про вот эти стадии развития. Ну и где-то что-то чему-то поспособствовать. При том, что я все время говорю про то, что мы никого не учим и никого не лечим, ну, в смысле, мы не являемся ни терапией, там, психотерапией, не знаю, социальной какой-то, терапией и все остальное. Мы так не можем думать про людей. Ну, в смысле, как людей, которых надо исправить. И никого не учим, при том, что мы оперируем большим количеством интеллектуального там каких-то конструктов. У нас нет точно задачи в том, чтобы человек вышел и сдал там экзамен по Былберу или по вертикальному развитию или чему-нибудь еще. Обязательно надо сказать про Кигана. Тоже прекрасный абсолютно мужчина. Смешно, что он в группу заходит. такой редко с профессурой Гарвардской бывает. Он в группу заходит как рок-стар. В этот момент меня потряс, я помню, японский консультант какой-то, который на тележке привез 200 книжек Кигана с требованием подписать его для своих каких-то коллег. Uh, ну, и он, конечно, прям суперстар. И то, каким образом он развил, ну, собственно, идеи Маслоу uh, и его иммунитету то Короче, он блестящий абсолютно ум, мы на него регулярно ссылаемся. А Торберта, о я упоминал, uh, он для нас важен не только потому, что вертикальное развитие, но и потому, что он написал прекрасную работу Action Inquiry, исследования действиями, ее перевели на русский. Ну, и, честно говоря, более качественные истории про то, как я бы сказал, жить осознанной жизнью, причем написано европейским языком без использования поражения парамиты и прочих, так сказать, интересных терминов, это, наверное, одно из лучшего, чего вообще в этом поле есть. Шармер, Киган, Хогана мы используем. В общем, много чего. Я могу перечислить. Да,
0: чтобы не запутаться, чуть-чуть распутать все эти концепции, можно я попрошу тебя рассказать с точки зрения того же вертикального развития, которое подразумевает, что есть определенные стадии, которые человек... Может проходить, да? да, то есть и не обязательно, но может. Может быть, ты расскажешь или покажешь на примерах, вот, допустим, пришел человек на такой стадии, отучился у вас, поработал с такими же, как он, и оказался на какой-то другой стадии, чтобы это можно было почувствовать.
1: Не, прости, не могу взять на себя такую ответственность. Знаешь, как мне в свое время Сьюзен Кугройтер хорошие вещи сказала. Она говорит, смотрите, мы знаем про стадии, мы знаем, что она на них влияет. Ну, а влиять на них, понятно, как раз почти все, что ты перечислил. Это окружение, это сознательные какие-то действия, это знания, опыт и все остальное. Но почему люди переходят со стадии на стадию, мы не знаем. То есть мы можем создать все условия, но кто-то да, а кто-то нет.
0: Хорошо, я не призываю тебя
1: в таком императивном ключе,
0: что человек пришел на такой стадии, уйдет на такой. Нет, скорее, пусть не у вас, да, как в «Авказской пленнице», в соседнем районе. Человек был на одной стадии, на какой? Что-то с ним произошло, он через год, два, три понял, что он на другой стадии. Чтобы почувствовать, что это...
1: Давай я немножко логику расскажу, да, того, как эта штука устроена.
0: Да, может быть, я задаю неправильный вопрос.
1: Нет, вопрос очень хороший. Просто он чуть более точный, чем этот подход предполагает. Между людьми существует конвенция. Что такое конвенция? Это система иногда непроговоренных договоренностей о том, как мы вообще живем, как мы представляем себе реальность, как мы ведем в отношении себя друг друга и так далее. И надо сказать, что как только два человека, например, встречаются. Между ними образуется микро-какая-то конвенция. Да? Как только мы говорим про больший социальный слой, то там больше конвенция. Первое, про что важно понимать, подходя к вот этому вертикальному развитию, что есть доконвенциональные уровни. Что такое доконвенциональные уровни? Я вот как-то нашел ну, такую метафору. Вот знаешь, иногда едешь на дачу там в Подмосковье летом, и кто-нибудь обгоняет по обочине. И вот интересно, что есть люди, которые вообще кстати, тоже опаздывают и есть люди, которые возмущенно смотрят на то, как человек нарушает нормы. Есть явно люди, которые думают, о, а о чем можно было, и тоже там как-то пристраивается. А кто-то, ну, как бы, может и не пристраиваться, но думает, ну, красавчик, вообще, молодец. Это то, по большому счету, каким образом люди соотносятся с конвенцией. Конвенция в любом случае существует, но кто-то ее соблюдает, потому что она является его частью, это так называемая конвенциональная стадия. Есть доконвенциональная стадия которые соблюдают конвенцию, потому что боятся наказания, например. Я, не знаю, там, не ворую, я не насилую там кого-нибудь, да, я не убиваю, не соблюдаю правила дорожного движения, не потому что я с ними согласен, не потому что они для меня являются естественной нормой, а потому что, я понимаю, что рядом где-то гаишник все время стоит, камеры вот поднавешивали, и, в общем, страшненько. Это первая и базовая история. И существуют постконвенциональные стадии. Когда ты уже все, ты прошел этот закон, он для, для тебя органичен естественно, и вообще ты можешь задать себе вопрос, а он зачем существует, почему, и правда ли надо следовать вот этому, не потому что ты хочешь этого избегнуть, а потому что, может быть, есть лучшее решение, например. Что происходит в этом смысле с людьми? Что до определенного возраста, ну, обычно там, до примерно 7 лет, Люди развиваются как не очень, надо сказать, социальные существа, при том, что они много отрабатывают социальных контактов, учатся там, значит, дружить с родителями, отношения выстраивают и все остальное. Но что там важного есть, что ты в некотором роде находишься на вот этих доконвенциональных стадиях. И поэтому ты соблюдаешь человеческие нормы, если, так сказать, видит мама или папа, или там, значит, дядя. Потому что если нет, то можно и лопаткой по башке кому-нибудь дать, ничего страшного, разберемся потом как-то. Что интересно, примерно, ну, там, статистика все время играет, потому что не существует огромных массивов статистических, но считается, что примерно там процентов 5 людей из этих доконвенциональных стадий не выходят всю свою жизнь. И мы понимаем, как более-менее это работает, потому что не знают, что у нас там вышло недавно. Айфон вот новый вышел. Если ты хочешь новый айфон, ты понимаешь, что тебе надо поработать. А я понимаю, что если мне нужен новый iPhone, надо найти человека с новым iPhone, дать ему в нос, и у меня будет новый iPhone. Как работает до конвенциональной стадии? Про них очень интересно думать, потому что на этих стадиях есть одно важное свойство, которое, надо сказать, немногие проносят сквозь жизнь. Это история с невероятно чистым контактом со своим «хочу». Вот значит, к нам приходят же взрослые люди, мы редко людей берем моложе 30 на программу, а лучше вообще 35 и приходят взрослые люди, умные, невероятно активные и все такое. И обычно они хорошо знают, что нужно их семье, что нужно их компании, что нужно их стране. А вообще нужно мне, что я себе хочу? Почему-то нет. Вот на этой стадии нет никаких вопросов про это. Ну, это как в американской песенке I know what I want and I want it now. Без всяких вот этих рефлексий сложно сочиненных. Просто хочу этого себе сейчас, немедленно. И это значимая, конечно, штука. Что дальше происходит? Мы, существа социальные, понятно, ну, смотрим Сапольский со всеми его интересными книгами. Мы, существа социальные, и в какой-то момент начинаем полноценно социализироваться. Что это значит? Это значит, что мы переходим на конвенциональные стадии. Мы эту конвенцию как бы себе берем. И на ранних стадиях, что для нас важно, Я маленький, а конвенция большая. Я не знаю, я не могу умом объять все эти законы, и все эти нормы, и все эти правила, но все, чего я страшно невероятно хочу, это, конечно, стать нормальным человеком. Ну, и это до сих пор у нас в речи, в смысле, каждый слышал, ты что, нормальный вообще? Потому что если вдруг нет... То вдруг на тебя конвенции не распространяется или еще что-нибудь такое. И поэтому мы в возрасте там, 6-7, где-то там 8 лет, отправляем детей в школу и с изумлением видим, как их перемалывает социальная конвенция. Потому что ты можешь ребенку так сказать, читать чудесные сказки, водить замечательные спектакли, знакомить с балетом и все остальное. Но ребенок попадает в школу, так как все, что он хочет, быть нормальным, то он становится нормальным в том виде, в, смысле, в котором, как все. да, как все, в котором дает ему социальная какая-то структура. И надо сказать, что э, похоже, судя по исследованиям, первая конвенциональная стадия, которая дипломатическая называется, ну почему дипломатическая, потому что я всегда представитель наших, я наши нормы несу с собой, что кажется, ее было большая часть населения не переходила за эту стадию почти весь там 19 век, да и, в общем, начало 20-го скорее, а потом вдруг начался бурный трансформационный какой-то процесс. Не так уж много людей на этой дипломатической стадии проживают всю свою жизнь. Но, что очень важно, эти стадии от нас никуда не деваются. Например, про спортзал говорили. Вот если ты разденешься до Подойдешь к зеркалу. В спортзале. Не, Неважно, где. Вот. Ты имеешь это в, в публичном месте. Не-не-не, или... обязательно, не, не обязательно, не обязательно. у себя дома, спокойно, без актов эксгибиционизма. Короче, если ты разденешься и посмотришь в зеркало, скорее всего, ты, как взрослый человек, будешь недоволен тем, что ты увидишь. Потому что дальше нужно вписать. Потому что что-нибудь должны быть там кубики, не знаю, другой процент жира, другая, в общем, форма тела, что-нибудь. И то, что ты это знаешь, и то, что ты испытываешь вот это недовольство, причем ты можешь находиться на дико поздних стадиях развития, И это отголосок, конечно, вот этой дипломатической стадии, которая говорит, смотри, есть нормы, поэтому если ты высокий или низкий, если ты толстый или худой, если ты испытывай напряжение, потому что ты не норма. Вот чем ближе ты к норме... И стремись к норме. И стремись, конечно, к норме. Мне кажется, это основа бизнеса вот как раз всей всей фитнес-культуры. Ну, потому что мы тебе скажем, что стандарт, а ты давай пытайся догнать. Мне кажется, это
0: основа практически любой рекламы, где показывают Ну, нормальных.
1: Конечно, конечно. Которых не не существует, (с) да,
0: и потом ты к ним стремишься.
1: Да, но что очень важно, например... Понятно, что на этой стадии вот есть физический мир, да, но, ко всему прочему, конечно, не стоит думать карамальных мыслей, и не стоит, например, челленджить авторитеты, и вообще быть хорошим, нормальным, послушным, кстати, во многом. Это большое достоинство. И надо сказать, что мы можем, ну, особенно в нашей реальности, немножко надменно думать про эту стадию, но вообще-то, вот вспомни, ты приезжаешь в европейскую страну, или, кстати, наоборот, куда-нибудь, в азиатскую страну. Проходит очень немного времени, пару часов. Как ты прям из воздуха собираешь себе картинку мира про то, что здесь нормально делать. Как здесь нормально себя вести? Можно ли орать на улицах, можно ли, не знаю, бросать бычок, значит. Ну, в
0: целом, это можно ощутить и без путешествий, то есть это можно ощутить, попадая в какую-то новую группу. Да, Или конечно. даже перейдя сюда, в студию, мы каким-то образом придумали, что мы должны разговаривать именно так: с такой громкостью, с такой скоростью и э, с таким темпераментом.
1: Ты прав, абсолютно. Если я вдруг закурлыкаю, вот. О, нет, ничего страшного вроде не случилось, но странненько, правда? <смех> Подкаст не сломался. Подкаст не сломался. Что происходит дальше? Э, дальше происходит, и это мы видим по детям подросткового возраста, э, у всех происходит какая-то специализация. Кто-то начинает на гитаре уметь играть, кто-то в футбол играть, кто-то, так сказать, философию для себя осваивает, а кто-то отличает оттенки черного на головных уборах Джека Воробья. Но где-то да проходит специализация. Кто-то мангой начинает, ну, в общем, что-то. Что в этот момент с тобой происходит? Там, знаешь, есть очень дико любопытное правило. Каждая стадия знает про предыдущую и не знает про следующую. И вообще-то негативно относится к предыдущей. Отсюда рождается этот нонконформизм. Да, да и потому что для И ты в какой-то момент выделяешься из массы и гордо оглядываясь, понимаешь, что ты не в строю. То есть ты в целом нормальный, но ты другой. Ты доказал уже нормальность, и теперь имеешь право быть другим. И все, конечно, что ты боишься, что тебя затащат назад и заставят вот быть одинаковым, обычным, стандартным, вот это все. Это так называемая экспертная стадия, потому что у тебя экспертиза появилась. Что здесь важно? Во-первых, на этой стадии, ну и, в общем, понятно, мы подростков там много видим, люди, вообще, во-первых, чувствуют собственное одиночество, потому что и поговорить-то не с кем, откровенно говоря, потому что ты, во-первых, во всех подозреваешь вот этих нормальных, которые тебя затащить к себе назад хотят, а во-вторых, ну, честно Вдруг тебя не признают за особенного. В этот момент дико важно. То есть начинаешь сомневаться в собственной экспертности. Конечно. Как только мы говорим, вот, например, что там было недавно модно, синдром самозванца, это он. Понимаешь, причем так как это вообще-то очень распространенная стадия, в смысле у взрослых людей, то, то есть дальше там процесс не идет, то по понятным причинам я становлюсь отличным писателем, журналистом, врачом, все время подозревая, что, конечно, настоящие врачи, или настоящие журналисты, или там писатели. Это, конечно, не я.
0: Тут можно вспомнить пример Нила Геймана, замечательного писателя и детского, и взрослого, написавшего «Американских богов», который как раз признается, что он страдает домом, или страдал синдромом самозванца. Не знаю, можно ли от него полностью избавиться. И ему виделась все время такая картина, что в какой-то момент к нему в дверь, его, наверное, достаточно большой дом, позвонит человек в одежде такого чиновника с документами и скажет, что «уважаемый господин Гейман». Кажется, вам пора найти нормальную работу. То есть у него вот такой страх.
1: Слушай, это страх, который сопровождает огромное количество людей в мире. Огромное количество. Почему? Потому что, ну, это же, значит, там на более глубинном уровне это все время связано еще с выживанием. Ну, базовыми нашими такими приматными э, какими-то конструктами. И по понятным причинам, вот мы говорим про дипломатическую стадию. Понятно, что если ты стал ненормальный, тебя изгнали, ты стал неудобный ну, то ты там как-то плюс-минус обречен. Это смешно сейчас звучит э, в 23-м году в перенаселенной планете, но не так давно было по-другому, ну, с биологической точки зрения. Такая же история происходит с вот этой экспертной стадией, что ты выделился, более того, ты за то, что ты выделился, на самом деле получаешь огромное количество социальных преференций. Вот, знаешь, я такой еще пример приведу. Помнишь, в «Собачьем сердце» был профессор Преображенский, который из-за того, что он был блестящим специалистом и мог делать уникальные вещи, Вообще то имел право на собственное мнение, по-своему относиться там ко всему, что вокруг происходит, не разрешать себя уплотнять. Ну, то есть это дает тебе силу, мощу и много чего. Поэтому, конечно, это дико страшно потерять. Потому что если в этот момент, вот как в примере с Гейманом, к Преображенскому пришел бы кто-нибудь, значит, и сказал, а вы не настоящий врач, вот мы посовещались, то в этот момент все твои преференции рассыпаются, и ты живешь что там в коммуналке с Шариковыми, и не с кем поговорить. Поэтому главный экспертный страх – он может быть не очень артикулирован так, но, конечно, в том, что кто-то подвергнет тебя сомнению. И поэтому что происходит? Вот на этой экспертной стадии люди, во-первых, вообще-то очень трудолюбивы. Это такая территория, я бы сказал, протестантской этики. Ты много работаешь, ты все время улучшаешься, ты бесконечно самосовершенствуешься, ты вообще-то все время держишься как сказать, на переднем крае той науки, которой ты занят или той деятельности. И постоянно ты улучшаешься, 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 становишься более эффективным в своей деятельности. И вообще-то это довольно круто. По исследованию 20-летней давности, сейчас поменялось, два года назад там Торберт присылал, почти 40% людей взрослых, ну, все время оставались на этой стадии. К ужасу всех, кто, конечно, хотел их затащить на команду образования какой-нибудь, потому что в этот момент сливаться с другими дико неприятно. У тебя есть ощущение, что тебя пытаются затащить вот туда на, на дипломатический уровень. Все это происходит вот как раз уже там после 25-30. Дальше у некоторых людей случается стадия, которую никто не смог нормально перевести на русский язык. Achiever, да, потому что все время получается какой-то филологический уродец, типа достиженца, достигателя, ну, в общем, да. Человек-достигающий. Человек-достигающий, да. Что там происходит важного? Во-первых, ты впервые, кстати говоря, в своей истории можешь сформулировать, а что ты называешь результатом. Потому что вот при всем том, что это на экспертной стадии, вообще эта стадия очень рациональная, очень про развитие ума, про большое понимание и про глубину, и про прочие какие-то штуки, ты в какой-то момент, конечно, в состоянии задать вопрос, а зачем все это вообще надо? Это что приносит как результат? Ну, и есть классический вот этот разговор, конечно, очень американизированный, про то, что если ты такой умный, почему ты не богатый.
0: Ну, то есть в деньгах измерить результат проще всего, но не факт, что конечно. это правильно измерить.
1: Конечно. Ну, а что важно? я очень умный, я очень экспертный, я лучше всех разбираюсь там в чем-то, а деньги почему-то, кстати, зарабатываю не я, и статус, кстати, высокий, почему-то тоже не у меня. У меня статус высокий в сообществе таких же, как я. Классическая, кстати, экспертная территория – это, конечно, академия. Вот ученые, ну, да, денег немного, зато много академического авторитета, возможность жить интересной жизнью, ставить любопытные исследования, встречаться со студентами и все остальное, но мы поднимаем ограничения этого типа жизни. И чем прекрасная она вершина в некотором роде конвенционального человечества, вот эта очиверская стадия, да, чем она прекрасна тем, что ты в какой-то момент становишься со всеми согласен. Любопытно, да, что дипломаты, например, по отношению к оппортинистической вот стадии, вот этой первой, которой с контактом хочу, они, конечно, говорят, есть нормальные люди, это мы. Есть всякие животные, которые все время удовлетворяют свои желания немедленно. Фу таким быть. Мы не животные, мы люди, и поэтому мы. Извини, еще тут важный аспект. Надо сказать, что у дипломатов, как только появляется «мы», как ты понимаешь, немедленно появляются «они». И в этот момент становятся хорошие «мы» и плохие «они». Более того, ну если чуть более архаичный слой этого поднимать, то, конечно, «мы» — люди, а все, кто не «мы», — не «люди». И поэтому, как только начинается, не знаю, там, конфликт какой-нибудь военный, первое, что делает пропагандистская машина, она рассказывает, почему мы люди, а те не люди. Те, неважно, там уж, значит, фашисты или там детей распинают или еще... Ну, важно сообщить о том, что мы люди и остались людьми, и боремся, сами понимаете, с кем. Вот, это не люди. И поэтому к ним, как не к людям не имеет отношения к конвенциональной норме, которую мы применяем сами к себе. Этих можно там и распинать, и убивать, и все что угодно делать, потому что они же не люди, чего ж тут переживать. Так вот, а дальше экспертная стадия знает что? Что все вокруг ходят одинаковые под один барабан и все остальное, но а оппортунисты тебе вообще животные, и от этих надо, значит, этот сидишь в гордом одиночестве и поговорить не с кем. Вдруг случается эта очиверская стадия, и ты говоришь, ребят, а я со всеми согласен. В смысле, есть люди, которые хотят быть приличными людьми, отлично, давайте их наймем. Они хотя бы буровать не будут и честно, ответственно работать. Есть эксперты, слава тебе, Господи, кто-то сидит и оттачивает собственную экспертизу, давайте попробуем сочетать разных экспертов с разными перспективами, и мы получим высокоэффективную структуру. Я больше ни с кем не спорю. Мне больше не надо доказывать собственную уникальность. Кстати, я готов отдавать. Вот если ты более уникальный, чем я, то для меня это большой плюс. Я не пытаюсь все время, э, там, не знаю, доминировать, быть лучше всех разбирающимся в вопросе и все остальное. Упаси Господь. Слава тебе, Господи, есть приличные люди, образованные люди, умные люди, такие люди, сякие люди. Моя в этом смысле задача рассказать, а вообще-то какую задачу мы решаем, иметь возможность их собрать в какое-то непротиворечивое единство, сонаправить и привести к результату. Вот Хоган, про которую я вначале вспоминал, прекрасно, мне кажется, и дико утилитарно сформировал лидерство. Да, способность рассказать, что является результатом, и привести туда людей. Да, про это можно написать тысячи книг, которые уже написаны. Но, в общем и целом, есть понятная история.
0: Бывают ли ачиверы индивидуалисты? Это как? Художник, писатель, композитор. Или они остаются экспертами?
1: Я так тебе отвечу. Скорее всего, да. Ну, в смысле, так как это стадия развития, то, скорее всего, да. Там важно смотреть вот на что. Что так как, еще раз, ачиверы – это вершина человеческого, ну, конвенционального человеческого, да, потому что потом всякая редкоземельная идет, то -то, вообще-то, во-первых, это стадия, которая страшно ориентирована на эффективность. Ну, в смысле, даже если это творческая самореализация, то у нее должна быть какая-то нормальная метрика и все остальное. Ну, и любопытно, кстати, что историки психологии говорят про то, что эта стадия, как стадия, появилась буквально 300 лет назад. Ну, то есть, что, начиная с этого момента, случилось? Мы видим, отменили рабство, рабство неэффективно, половина населения сидела дома и не работала, ура, феминистки, так сказать, давайте женщины будут не только отвечать за дом, но и работу работать. Все берем, все любые научные достижения немедленно применяем по отношению к деятельности, уж неважно, бухгалтерский учет, интернет, спутники, все, все в дом. Вот бесконечная, вот знаешь, как инвесторам на графике стартаперы рисуют вот эту кривую клюшкой, вперед и вверх. У нас всегда должно быть вперед и вверх. Что очень важно, никакого настоящего не существует. Настоящая — это заготовка для сияющего будущего. Поэтому, во-первых, мне все время не хватает времени, мне всегда не хватает времени. Я все время чем-то занят. Почему? Потому что если я сейчас упущу возможность, это сияющее будущее еще отодвинется на какое-то время. Чем я жертвую? По понятным причинам я жертвую отношениями, нет времени на всю эту глубину. Чем я жертвую? Я, конечно, жертвую собой и своим отдыхом, и своим сном, и своим всем остальным, потому что вперед и только вперед. Лучше только впереди. Я вокруг себя, конечно, создаю вот эту целеположную конструкцию. Чуть-чуть отвечая на твой вопрос, что любопытно, Ачиверы, так как это конвенциональная стадия, они достигают, то ачив, да, достигают того, что прописано в конвенции. То есть в этом смысле, если у нас в конвенции написано, что успешный человек, у него э, машины коллекционные, значит, я буду машины эффективно достигать. Если там написано, значит, яхты, золотые унитазы, там что-то, да. Если там написано, и это то, собственно, как американцы пытаются с этим оперировать, если там написано, что у меня я в состоянии 5% оборота отдавать на благотворительность, тоже будет. Но я в этом смысле становлюсь дико эффективным человеком, вовлекающим других обычно людей в достижение результата, достигая конвенциональных целей. Ну и в этот момент уже неважно, что напишет, то и напишет. Горем напишет, хорош будет горем. Понятный какой-то конструкт. Что происходит дальше? И это, в общем, как раз не, неплохо уже описано, что в какой-то момент у каких-то людей, потому что еще раз, дальше начинается редкоземельная, начинается такая первая постконвенциональная стадия. Ее красиво Сьюзен Кугройт, она называет self-quatching, самовопрошающий. Ее на русский еще переводит как индивидуалист. Что там происходит? Ты перестаешь в некотором роде доверять конвенции. И начинаешь задавать неприятные вопросы. А я кто? А я куда иду? Вот интересно, кстати, что очевирские лидеры часто дают механистические метафоры в отношении своих организаций. Они говорят, вот как у меня клиент, наверное, сто лет назад уже говорил, организация — это отлично работающая машина, работать которой мешают люди. Идите с ними, сделайте что-нибудь. Вдруг в какой-то момент ты обнаруживаешь одну вещь, что вот, например, с людьми, с которыми я работаю, я провожу времени больше, чем с женой, с детьми, с родителями, и, самыми, и может быть, это значит, что они самые главные люди моей жизни. А если это так, я правда хочу с ними находиться в механической товарно денежных отношениях. И может быть, вот, кстати, я когда говорю про деньги, например, вот понятно, что деньги нужны, а их нужно сколько мне. А вот я говорю про результаты, а что для меня является результатом? Или, например, я даже в более глубокие слои иду, например, вот, не знаю, у меня есть дети, Кстати, конвенция прекрасно дает опору. У тебя нет вопроса, что такое быть хорошим отцом, что такое быть хорошим мужчиной, что такое... А вот если я задам себе этот вопрос, а я на самом деле как к детям отношусь, я вообще хочу с ними видеться? Они у меня вызывают вот все, что мне нашептывает корпус литературы мировой? Или, может быть, я как-то по-другому про это думаю? А если по-другому, то... А я могу от этого не скрывать сам от себя этого стыдом? а, например, разрешить себе быть таким отцом или такой матерью, которым я являюсь, а не который взял какую-то норму социальную. И происходит очень много переизобретения, переосмысления. Вот э, Торберт эту стадию redefinery называет, переопределитель в некотором роде. Ты каждый раз, более того, это в какой-то момент становится невероятно увлекательной игрой, что ты каждый раз сталкиваясь с каким-то феноменом или каким-то проявлением собственной жизни, ты успеваешь задать вопрос, а я вот как про это думаю? И в этот момент на этой стадии есть большая, ну как сказать, вера, что ли, ощущение того, что вот где-то есть настоящий, аутентичный я, прям настоящий, которого не обработали напильником социальных норм, конвенциональных каких-то принципов и всего остального. И моя в этом смысле самая сладкая, самая интересная задача, это, конечно, его отопилок очистить, распаковать и как-то посмотреть а это, как быть собой, как быть не социальным, что ли, собой, ну в смысле постсоциальным. Видимо,
0: собой. это в некотором смысле иллюзия существования вот этого
1: Слушай, э, необработанного обработанного э, э, все зависит, как бы это сказать, от того, какой школе мысли ты принадлежишь. Но что важно, и это действительно большое интересное исследование, очень, кстати, ну, во многом пересекающееся с тем, зачем к нам, например, люди приходят, потому что там тоже, во-первых, довольно одиноко, Потому что тебе никто, кроме тебя, ничего не расскажет. Очень часто в этот момент люди начинают там много чего исследовать. И там кто-то на терапию уходит, кто-то там на разные практики. Потому что ты в некотором роде теперь имеешь достаточно мощи, чтобы пересобрать собственную жизнь, исходя из ощущения того, что мое, а что не мое. Любопытно, кстати, что с виду это может выглядеть как кризисная какая-то история, кризис середины жизни, ну, потому что такого почти не бывает раньше 30-35, но от тебя никуда не деваются все предыдущие стадии. То есть это не значит, что ты в какой-то момент ты горит и все огнем, значит плюешь на всех, уезжаешь в го, растите огурец на огороде и жить на то, что ты плетешь финички из бисера в свободное время медитируя, ничего подобного. Большая часть этих людей, ну, в смысле, доминирующая. нормально, остаются прекрасно социальными, встроенными, работу работают, бизнесы делают, там предприимчиво предпринимают.
0: Но носят в себе вот эту мысль.
1: Да, но это теперь становится исследованием.
0: Потому
1: что в некотором роде, вот, знаешь, ты же, когда оказываешься в очиверской парадигме, то в некотором роде, ну, как бы, кто заработал, тот и молодец. Недаром все масс-медиа бесконечно распространяют историю про то, что вот этот заработал, и вот этот заработал. А вот этот вообще пошел, и я и написал, и тоже заработал. И теперь за него вообще там, значит, и Microsoft с Google дерутся. Это все история, которая тебя нормирует, да, куда ты должен тратить свою жизнь. Но в какой-то момент у тебя, оказывается, достаточно капасти вообще-то задать вопрос, а, кстати, а сколько достаточно мне? Ну вот со всеми моими детьми там и со всеми пирогами. Или, например, я тут посчитал, сколько мне достаточно. А почему я так считаю? Кстати, а, а, вот если бы у меня была возможность купить, не знаю, себе жизнь, я бы себе какую купил, вот при unlimited budget, и так далее. То есть это дико интересное исследование. А почему? Потому что оно, с одной стороны, довольно сложное, потому что там, где раньше была твердая опора, в смысле конвенции, ты все время обнаруживаешь пустоту ты все время обнаруживаешь пустоту, причем в самых разных местах, начиная от того, там, не знаю, моногаменты или полигамен, и заканчивая, не знаю, историей про то, а если смысл какой-то, ну такой глубинный э, твоей какой-то собственной жизни, а если вдруг нет, то что? И ко всему прочему случается еще одна важная особенность отрастающая, которая в английском звучит как perspective taking, да, ты в состоянии посмотреть на ситуацию глазами их участников. И поэтому немножко попадаешь в такую историю, про которую, помнишь, Гребенщиков пел э, «Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав». Вот чем раньше стадия, тем больше ну, однозначности, такой черно белости она требует. Как только ты во всем этом сложном оказываешься, ты вообще-то в состоянии объяснить, почему эти, и почему те, и почему вот те. Но трудность в том, что ты отлично про всех понимаешь и хуже всех про себя.
0: Ну хорошо, человек заглянул на эту стадию, побыл на ней размышлял о себе. Видимо, он уже не может вернуться полностью назад, но при этом предыдущей стадии с ним остаются.
1: Да, никуда не Не девается. Не попадает
0: ли он в такую ловушку неопределенности и расшатанности? То есть вот как ему собраться потом после всего этого знания?
1: Слушай, вход в редефайнерскую стадию
0: Это то, о котором мы сейчас говорим, которое после... это индивидуалистическое, (кười) (кười)
1: Давай (кười) какое-нибудь одно слово для нее найдем, чтобы не путать людей. Ну, давай, редефайнер будем ее называть. Знаешь, со стадийностью, я вот тоже как нашел, мне кажется, метафора, она не очень точная, но, но, по крайней мере, ощущение дает, что вот, например, ты был маленький, и я был маленький. Вот мы когда-то освоили ползание. Прям отлично, кстати, ползали. Вообще целеустремленно достигая всего, что нам надо, с дикой скоростью, прекрасно прям ползали. И вдруг, несмотря на то, что мы отлично ползали, в какой-то момент вот этот эволюционный какой-то механизм заставил нас, хватая слабыми руками, значит, за детскую кроватку, почему-то стоять, причем, кстати, неудобно все, падая, расшибая себе башкой что-нибудь там и все остальное, почему-то мы начинаем ходить. Более того, еще и вся среда вокруг нас, ну, понятно, как раз конвенционально, она все время как бы говорит «Ой, пошел! Ой, смотрите, он уже минуту простоял!» И в какой-то момент мы осваиваем хождение. Значит ли это, что ты больше не можешь ползать? Нет, не значит. Но вот сейчас, спустя там, десятки лет после того, как ты круто ползал, понятно, что у тебя это свойство заархивировано в некотором роде. То есть понятно, что вечером в пятницу или там, ну не знаю, в общем, короче, в каких-то дик специфических обстоятельствах ты можешь эту штуку разархивировать. Скорее всего, ты вряд ли, если не начнешь тренироваться, вряд ли ты будешь ползать с такой же легкостью и естественностью, как ты это когда-то делал. Но в общем и целом, если вдруг надо, то конечно распакуешь и поползешь. И точно так же, каким бы нежным, сложным, сложно структурированным организованным ты не был, конечно, если к нам сейчас, не знаю, в студию какой-нибудь дядька с топором зайдет, то все высокоученые разговоры мы бросим, и будем жалко колотить его по башке микрофоном. Или там, не знаю, убежим куда-нибудь. Ну, в общем, что-то распакуется в нас. Но здесь такая же история, что так же, как при переходе от ползания к прямохождению, конечно, как только у тебя распаковывается новая стадия, становится неловко. Прям неловко, потому что старое, ну, как бы уже, уже как бы, а, а новое еще не укрепилось. И поэтому, скорее, это стадии переходов, вот внутри которых ты вдруг, ну, не можешь опираться на предыдущий опыт. Но стадия вот этого самого редефайнера, она для тебя вдруг становится невероятно наполненной жизнью, причем твоей жизнью, не заимствованной, не выученной, не, не какой-то, а именно твоей жизнью, очень аутентичной и есть ли там место для самокопания? Да полно. Большая часть людей в этот момент идут на терапию, идут на программы типа эволюции, идут что-то делать со своей жизнью. Вот, кстати, любопытно, что люди как на достиженческую стадию приходят, да, эти, конечно, бегут там куда-нибудь на MBA или там что-нибудь такое, потому что надо увеличивать эффективность и брать best practice. Вот также там продолжает работать этот закон, что мы надменно думаем про предыдущую стадию. Что делают редефайнеры? Они как бы говорят, понимаете, а мне не нужен best practice, мне нужен мой потому что, честно говоря, мне вообще глубоко наплевать, что там сейчас the best. Меня интересует я, меня интересует, что значит найти мое решение, мое личное индивидуальное решение, которое работает именно в моей жизни. Ну, а дальше совсем, так сказать, все сложно сочиненное. Там есть такая стадия, которую раньше называли стратег, ее сейчас называют transforming. Это такая сложно сочиненная стадия, довольно редко встречающаяся, но ее хотя бы тест Кстати, есть тесты, через которые можно себя как-то обнаружить. Вот как раз и у Когройтера есть МАП, и у Торберта есть GLP, есть Хардхилл. Причем Хардхилл даже на русском есть. Дальше наступает стратегическая стадия. Она чем важна? Что ты оказываешься в состоянии, во-первых, держать высокую степень сложности, планировать на очень долгий срок Естественное очиверское движение души – это, конечно, поставить цель и напрячься для достижения цели. Естественное вот это редефайнерское движение души – поставить себе цель и 300 раз ее прогнать через фильтр рефлексии, правда ли это цель, а нужна ли она мне, т Но при этом, я говорил про метафору очиверскую про организацию, да, как про машину. На редефайнерской стадии люди говорят, наша организация – это семья. И поэтому очень важно, насколько мы ценностно-синхронные, насколько мы хотим друг с другом работать, насколько мы вообще комплементарны друг другу, какое общее будущее мы создаем и все остальное. Как только наступает вот эта стратегическая стадия, то в некотором роде, вот э, про стратегов говорят, они видят аккопунктурные точки. Что это значит? Если ачиверская логика заключается в том, что есть win-win, ну, в смысле тебе выгодно, мне выгодно, ты победил, я победил, все счастливы, то на вот этой стадии трансформинг ты оказываешься в состоянии увидеть точку, в которой сходятся все интересы. Вот акупунктурную точку, нажав на которую, вдруг все в состоянии развернуться.
0: А ты можешь привести пример, может быть, какого-то реального человека, может быть, не называя его имени, который Слушай, находится я... на этой стадии, и ты его видел... И ты можешь описать, как он живет или как он принимает решение.
1: Слушай, у нас есть какое-то количество ну, людей, которые прямо на этой стадии... Ну, в смысле, знаешь, что удобно? Вот я очень благодарен тому, что есть тесты Левенджер базово разработанные, потому что это дает возможность не фантазировать про людей. А вот это кажется вот этот. Ой, давайте. вот Нет, ничего подобного. Есть какая-то измерялка. Это страшно облегчает жизнь. Но, знаешь, э, э, не, не хочу трогать живых людей. Давай я тебе такой пример приведу. Тоже, как водится в этой конструкции, не очень точный. Я здесь могу прикрыться как раз торбертом, которого тоже все время мучают и говорят, расскажите нам, кто стратег. Более того, все время, знаешь, есть э, это наше, конечно, конвенциональное отображение, все время есть ощущение, что чем на более поздней стадии развития человек находится, тем он должен быть круче. Он должен быть там, не знаю, папой римским, президентом, Лай-Ламой, ну, в общем, кем-нибудь. При том, что, в общем, люди на этих стадиях спокойно, не знаю, улицами тут при желании, ну, или даже не при желании, а так жизнь сложилась. Ну, потому что сложность личности не гарантирует тебе каких-то сверхсоциальных преференций, надо сказать. Но, ребята, нам приводили пример с медиа-образом Нельсона Мандела. Причем не потому, что он там, значит, апартеит и все остальное. Они приводили там один любопытный пример про то, что... Вот, знаешь, был фильм «Непокоренный», по-моему, назывался, «Байопик» про него. Значит, в чем там смысл? Что вот Мандела выходит из тюрьмы, образовывается ЮАР, значит, страна в руинах, белые режут черных, черные еще более активно режут белых, со всех сторон там какая-то дичь. И тут к нему приходит какой-то младший помощник кого-то и говорит, слушайте, а у нас там команда по рыгби есть. Э, этих, наверное, вообще там расстрелять или там до из страны вышли, мы это вообще элитарный белый спорт. И модель говорит, не-не, подождите, не надо никого расстреливать, во-первых, во-вторых, вызывает эту команду и говорит, смотрите, люди, нам вообще-то круто, что у нас есть хорошая команда по рыгби и что вы не улетели там в Англию или куда-нибудь. Давайте сохраним эту команду, и давайте сохраним это как спорт, но у меня есть условие, что вы начинаете тренироваться каждый раз в новом городе ЮАР. И вот все время то туда, то сюда. мы все время вот такой путешествующая команда. И обязательно каждый час после тренировки пожалуйста, играйте с местным заселением. Вот прямо разрешите им, приходите с вами тренироваться. Ну и в общем, в Long Story Short проходит какой-то там пару лет. И ЮАР участвует в Олимпийских играх. Ну а надо сказать, регби это как исторический спорт, в котором были только англичане и Новая Зеландия, которые там все время первое место как делили. И в тот момент, когда там начинает участвовать команда ЮАР, во-первых, всем и черным, и белым, э, становится дико интересно, потому что для них это не абстрактная игра и не абстрактная команда. Это ребята, которые только что у тебя во дворе вместе с твоими детьми, значит, их учили, как там мячики кидать. Во-вторых, действительно, это оказалась хорошая команда, и она прорывается там в полуфинал. И в тот момент, когда происходит финальная игра, ее уж не помню, помню с Новой Зеландии, ЮАР выигрывает. В этот момент вся страна, вне зависимости от цвет кожи, от истории и всего остального, обнимается, целуется и сливается в некотором роде как нация. Понятно, что это дико романтический разговор из кино, но вот обнаружить такую неочевидную точку но через которую можно развернуть всю систему в нужную сторону, в сторону того, чтобы там снижался уровень агрессии и увеличилось количество связанности. Это, конечно, вот такое естественное, что ли, э, свойство, которое отрастает на вот этой transforming стадии. Дальше там много чего еще наворотили. Дальше есть то, что романтически назвали алхимиками. Торберт недавно Элдера какого-то придумал, там, айроники, значит, и прочие какие-то истории. Но, в общем, это уже настолько редкоземельно, что, в общем, нет смысла на это время сейчас тратить в разговоре. Но базовая история, конечно, заключается в том, что ты проживаешь эти стадии. Они а каждый раз будет в тебе новую какую-то территорию, mm-hmm. новую перспективу и больше широту где-то дает, а где-то больше уровень планирования, а где-то больше эффективность, а где-то больше что-то. Но тем не менее мы проживаем вот эти эволюционные стадии. И это, конечно, ну, невероятно интересная сама по себе конструкция, потому что из каких-нибудь чего там байк, там есть какие-нибудь там решетка Виллебера, Компса, например, про это, про то, что у нас у всех есть доступ к состояниям всех стадий, но как мы их интерпретируем? зависит от той стадии, на которой мы находимся. Вот в качестве примера про мужчин, который пришел на на Рождество, что ли, или на Рождество, видимо, в церковь, и там был крестный ход. А мужчина, так сказать, на дипломатической стадии зрелости находится, правильный, и хороший, и пришел на Рождество в церковь. И надо сказать, что так хрустел снег под ногами, и таким басом пел батюшка, и так свечи на крестном ходу освещали лица детей, что мужчина прожил невероятную соединенность с самыми высокими состояниями. Но в силу того, что у него дипломатическая стадия, главное, что он вынес из из этой стадии, что в православии сомневаться нельзя, что батюшка плохого не посоветует, и надо всю свою жизнь положить за свою христианскую общину. И, надо сказать, хороший вывод, ну, в общем-то, Но понятно, что определенные стадии. Вот в тот момент, как только ты начинаешь обнаруживать, где из меня, вот у нас прям выражение такое есть, что из меня сейчас говорит. И понятно, что иногда из тебя говорит о энергия ранних каких-то твоих стадий, а иногда тебя заносят в какие-то верхние выси. Короче, зная такое, жить точно веселее, интереснее, чем не зная такое про себя. Любопытно, что мы, когда вводим эту тему, что чем более ранняя стадия, тем больше люди начинают переживать, сдали ли они экзамен по вертикалке, хороший они результат получат в тесте или что-нибудь такое. Вот, что само по себе диагностично и смешно. Я, наверное,
0: спрошу в конце, чтобы ты посоветовал почитать, чтобы лучше понимать теоретические основы твоей работы.
1: Я не знаю про что почитать, потому что, знаешь, все время у нас есть после каждого модуля какой-нибудь а-ля списки рекомендуемой литературы. Но, честно говоря, никто не смотрит, читает ли это кто-нибудь. Ну, потому что проживание жизни точно приятнее, чем знание о ней. В этом плане, ну, слушай, понятно, большая часть текста все на русский переведено. И Уилбер переведен, начиная с краткой истории всего и заканчивая последними книжками. И Киган на русский язык переведен, и Шармер на русский язык переведен. Да и все на русский язык, честно говоря, переведены, но за исключением совсем уж экзотики какой-нибудь. Дальше возникает вопрос же не в том, как радикально количество знаний увеличить, а в том, я вообще-то что себе и как хочу. Ну, и в этом смысле мне очень нравится, что последние, ну, в общем, минимум десяток лет некоторая склонность к тому, чтобы не знать, опробовать, практиковать, исследовать, включать в собственную жизнь, вообще-то растет. И это, конечно, очень любопытно. Давай
0: тогда я по-другому вопрос задам. Что ты посоветовал бы человеку, который дослушал до этого момента подкаст и понял, что он оставил позади, или смотрит сверху на чиверскую стадию, что бы ты посоветовал ему сделать? Ну, помимо понятного совета записаться к вам на программу.
1: Что еще можно сделать? Я бы советовал очень много всего попробовать. Попробовать помедитировать, и попробовать сходить на психотерапию, и попробовать групповые какие-нибудь формы взаимодействия, и попробовать посмотреть, не что меня делает здоровее или сильнее, от чего, например, я получаю удовольствие. От танцев ли, или от боевого кроты, или, значит, от капаира какой. Мы вначале говорили про четыре территории опыта. Во всем, что касается телесного, интересно сделать исследование, сфокусированное на том, что мое. Еще раз, не, не что полезно и не что нужно, а что мое. Что отзывается во мне радостью, что распаковывается во мне, когда почему меня, как к сериалам, мне не надо для этого время планировать. Я хочу туда попасть, оно само происходит. Не В том, что касается теневого, понятно, ничего лучше терапии не придумали. Но там другой вопрос в том, что там тоже надо сделать исследование про то, а что мое. Ну, то есть не пойти через авторитетную историю, что кто-то там говорит, психодерматист хороший, Ну, ладно, пойду. К или там психоаналитики. Хорошая школа, уже сто лет там как-то, значит, себя. Нет, надо найти то, что отзывается мое. Ну, и в духовном поле невозможно ну, взрослому человеку долго находиться вот в этой интеллектуальной редукции в некотором роде того, что все это ботва, ничего не существует, и высоких состояний тоже не существует. Я всегда одинаково рациональный. Попробовать, поисследовать, сходить и все остальное интересно. Ну, а если уж точно человек до этого момента дослушал, то про ум ему бессмысленно разговаривать. Он и так себя накачивает.
0: Ну что ж, дорогие друзья, берите свой ум в руки. Идите, пробуйте что-то новое и не забывайте подписываться на ремайдер. Андрей, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, Максим. Хорошего дня.